0: Isabel Cosme, y esto es Opening Club, el programa dedicado de, entero al retail. Todos los jueves nos encontrarás de 8 a 9 en soulradiolife.com y en el 101.9 de la FM. Me acompaña, como todos los días, Paula Bosch. Buenas Hola, tardes, Paula. Y para aquellos que no nos hayan oído todavía, tenemos bastantes sorpresas durante el programa, pero lo distribuiremos en una serie de secciones. Eh, primero hablaremos de la noticia que hemos elegido de actualidad esta semana Alguna noticia interesante en el, en el apartado es trending uh -huh. Que dentro de un ratito nos contará Paula Luego les, de, les desvelaremos el, el tema del día Un tema relacionado con el retail y que es, es apasionante, ya lo comprobarán y nos acompañan, en la sección nos acompañan, tenemos dos expertos en este tema, que también es otra sorpresa, que dentro de un ratito desvelaremos. Y por supuesto, a, último, a última hora, tendremos nuestro quién es quién. Y en este caso, una empresa que les va a sorprender y les va a encantar oír toda la experiencia que, que llevan. Así que ya, vamos a empezar, Paula, con Stranding. ¿Qué sí. noticia nos has seleccionado esta semana? Hoy traigo a ver. una
1: noticia muy muy relacionada con todo el tema que vamos a hablar, que además es muy interesante, muy actual y pues muy virtual, podríamos decir. Y es que la noticia es que la COVID-19 ha fomentado el auge del Shopper Entertainment. Y ya... No es muy difícil ver que nuestros hábitos de consumo han cambiado notablemente, tanto en los consumidores, que seríamos pues, todos nosotros, como en los actores, que es el caso de este programa, que son los comercios. Específicamente, cuando hablamos de Soper Entertainment, es el comercio online, que últimamente ha creado nuevas formas de relacionarse entre unos y otros. Y lo que estaba diciendo, si el tema de hoy remarca la especial importancia del diseño interior en los comercios, el Soper Entertainment cubre esta modalidad desde un punto de vista pues, más innovador y tecnológico. Porque para todos aquellos que nos estén escuchando y que digan, ¿pero qué ¿Es están eso? hablando? ¿Es ¿Qué eso? es eso? Sí. El difícil, super eh? entertainment. Vale. Describir es muy complicado.
0: Vale.
1: Eh, se podría decir que es una nueva fórmula de comercio electrónico que se incorpora elementos sociales, de entretenimiento y de compra, ofreciendo a sus consumidores una experiencia de compra más personal, interactiva y, sobre todo, atractiva.
0: O sea, es como si te relacionaras con tu página web sí con tu página no, web no, no con, compras ahí seleccionando el producto y ya está sino hasta que con, te hablan claro totalmente vale, te hablan
1: es como vale. si de repente pues un, alguien que te atiende en la tienda te atendiese pero de manera como más virtual y como que esa pantalla que nos bueno que tenemos se traspasa se trata de un comercio en directo en donde los vendedores utilizan sesiones de live streaming para presentar productos e interaccionar con sus clientes potenciales y de esta manera atravesar la pantalla que los separa, como hemos dicho antes, y crear una nueva forma de venta directa y sobre todo virtual.
0: Sí, es un poco imitación a, al mundo real. Sí, no con una casi, inteligencia casi... artificial o compra artificial. La noticia es que bueno, ha salido pues el aumento de este tipo de, de relación. Con, mm. No todo el mundo online es una página web, no todo el mundo online es... Eh, pinchar al botón, sí. sino que ya, vamos, ahí se ven las redes sociales también. como Sobre todo, todo, las redes sociales y
1: los influencers han incrementado como muchísimo este fenómeno y entonces han creado como nuevos canales y nuevas formas. Es como si realmente lo estuvieses haciendo en directo, como una subasta de totalmente sí. ahora, aquí y ahora mismo, te acompañan, claro. entonces es como una experiencia muy, muy interesante. Como si no estuvieras
0: solo en casa. Claro, de uno. como hemos no,
1: acompañado. Un poquito. Y o como sea... siempre, todo este fenómeno lo ha traído China, Decir, ¿Ah, ellos sí, sí eh, todo lo ha traído ellos y además en un estudio que ha hecho eh, Forrest Consulting y luego AliExpress han desgranado que un 77% de los encuestados han comprado en estos canales y luego que un 58 eh, se relacionan con los juegos interactivos con la visualización de contenidos de influencers y luego también por los canales de las compras. O sea, que esto no es comprar y vender, esto ya es ser un espectáculo. ¿eh? Es un espectáculo. Es un espectáculo. como no? como dice el nombre, es como un shopper entertainment, es un entretenimiento de compra. Claro. Bueno,
0: pues de eso vamos a hablar durante este programa. Dentro de, de unos minutos uh -huh. les vamos a, a desvelar cuál es nuestro tema del día, que ya un pábulo nos ha
1: estado un poco insinuando. Uh -huh porque también es muy importante y cabe recargar que es muy 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 importante que ya no solo la experiencia cuando estamos en un físico sino la compra de internet es muy importante también el sitio donde lo buscas la facilidad, la interfaz todo lo que se conlleva eso y que te hace que todo sea más agradable y que cuando compras te sientas orgulloso y no culpable ah bueno, qué
0: bonita frase nos lo vamos a aplicar pues nada, enseguida ya pasamos a la siguiente sección Pues hoy hablamos de interiorismo y retail, que es lo mismo de decir cómo generar experiencias de compra a través del interiorismo comercial. Porque el interiorismo comercial para nosotros, para los retailers, es una parte indispensable e indisoluble casi diríamos, ¿no? Entonces cualquier empresa, pensemos en una empresa... Eh, que tiene un despacho, que comercializa cualquier otra cosa, bueno, comercializa precisamente no, pero la cantidad de empresas que no dependen del espacio físico donde se desarrolla uh -huh. ¿no? pero lo nuestro, lo que es el retail eh, se, se desarrolla siempre envuelto en un espacio normalmente físico, ahora estamos viendo que hasta virtual claro. ¿no? y nuestro producto se ubica ahí nuestro producto y toda nuestra relación con el, con el cliente, es como si dijéramos cuando vemos a una persona la primera imagen uh -huh. es cómo va vestido, cómo va peinado, qué tono de voz tiene, cómo,
1: cómo huele. Oscar Wilde tenía una frase muy buena que es que no hay ningún. Bueno, no hay una segunda oportunidad para crear una primera impresión. Pues un poco es lo mismo. Sí.
0: Lo vamos a pasar a un comercio. Uh -huh. Yo te voy a vender un producto, pero eso está con una carta de presentación. La carta de presentación es mi espacio, es mi escaparate, es mi perfume. Es todo lo que rodea. ...a ese producto, entonces la importancia de, del interiorismo en el retail siempre la ha habido, lo que pasa es que ahora ahora lo hablaremos con nuestros invitados, que pensamos, pienso por lo menos yo, que va encreciendo pero a, todo, a, a toda máquina, uh -huh. es decir, ahora hasta las redes nos quieren imitar en esto, entonces es muy importante para nuestro nuestra empresa... Pero también es muy importante que el consumidor lo, lo aprecie, ¿no? Hmm. Que venga Yo creo y que lo al
1: final como que completa todo el mensaje que va a corte tanto la marca y que luego crea la experiencia en el consumidor de entender dónde está comprando.
0: Eso es. O sea, hmm. no es lo mismo el mismo producto situado, se supone, en ambientes diferentes. Claro. Ahora lo, lo, lo podremos un poco comprobar. Pero sí es importante la parte estética, lo que decimos... Eh, que esté todo acorde a la marca. Ahora, el futuro del retail, nos están diciendo, nos lo han puesto un poco en letrero luminoso, el futuro está en la experiencia de compra. Ostras, ¿qué es la experiencia de compra? No vamos a tener ocasión de verlo durante esta hora que quedamos, porque es donde hemos puesto un poco las esperanzas, las tiendas físicas. Es decir, qué fuerte tenemos sobre otro tipo de compra y, sobre todo, tan imaginativas como estas que has estado comentando. ¿Cuál es nuestro fuerte? Pues, precisamente... ...la experiencia, que es la experiencia de compra va desde la parte humana... ...de las relaciones interpersonales, mm. del asesoramiento, etcétera... ...pero sobre todo que se desarrolla en un espacio que ocurren cosas... ...esas cosas que ocurren eh, son las experiencias que tenemos en la hora de comprar... ...yo creo que vamos a tener ocasión ahora mismo de, de, de bueno perfilar un poquito más... ...estas palabras que nosotros estamos acostumbrados a, a hablar... En nuestro sector y que puede que muchos consumidores, muchos clientes, que me gusta a mí decir en vez de consumidores, que nos oyen, pues a lo mejor lo no se hayan fijado nunca y lo hagan de manera
1: inconsciente. O que vayan a los sitios y no sepan realmente lo que es porque han creado muchos conceptos ahora, pues lo hablaremos, lo de las sí. pop-up store, concept store, que la gente va... Les gusta, pero realmente no saben por qué o cómo funciona, ¿no? O les sorprende. Luego claro. hablaremos
0: también cómo sorprender al cliente. Ya, no. es que parece que se nos están acabando las ideas, porque todo es sorprender, sorprender. Uh -huh. Fidelizar, etcétera. Luego tenemos otras cosas detrás. Pero yo creo que hay que apreciar el cliente que no se da cuenta de todo eso, pero lo vive. Lo vive de una manera mmm, intuitiva, libre. Pero hay otros... Que, que son conscientes del esfuerzo que hay detrás, de, de la coherencia que hay detrás mm. de una marca, que todos lo envuelven lo, en el mismo concepto. Entonces, todo eso yo creo que, que lo vamos a tratar hoy mm. con la experiencia de compras y el futuro del retail.
1: A mí me parece muy interesante porque dejan que el producto, que al final es lo que ellos compran, como en un último plano antes de todo lo demás que les tienen que dar. Entonces, es muy importante también... pues Sí, si sí, no nos
0: basamos hay otro tipo de, de comercios y están muy basados en el precio, hmm. que a lo mejor tampoco es casual que el espacio esté como un poco dejado, ¿no? hmm. como diciendo, está dejado debe ser barato porque no se gastan dinero claro. en nada, todo está pensado un poco. Hmm. Y luego, pues bueno, si para compensar una falta de, de visión o de esfuerzo en ese interiorismo mmm, debería de ser alguien que vende un producto tan espectacular, tan único, ocurre a veces en los restaurantes, ¿no? Que dices, "Caramba, si el sitio podían esforzarse un poquito, porque está lleno." Pues porque a lo mejor el producto compensa todas las carencias. Claro. ¿no? Pero ahora no estamos para perder en ningún porcentaje de posibilidad. Quiero decir, todo tiene que estar impecable, tiene que estar el producto, tiene que estar las personas y, por supuesto, tiene que estar el espacio. Mm. Entonces, de eso vamos a hablar en nuestra siguiente sección con quienes quienes nos acompañan. nuestro espacio nos acompaña en esta tarde. Tenemos pues dos excelentes profesionales y además amigos de por lo menos míos y de la casa. En primer lugar, pues para que no se diga que las mujeres primero, vamos a decir a Miguel, Miguel Lozano. Miguel Lozano es Managing Director de UN, ¿lo pronuncio bien? UN,
2: podríamos decir Hyun, Hyun. Vale,
0: vale Hyun. Es difícil esta es
2: difícil.
0: Pues eh, Hume es el estudio creativo para el diseño de tienda, implantación de tiendas físicas. Tiene, Miguel tiene una amplia experiencia en retailer, gracias a más de 10 años trabajando en multinacionales como Barberic Barber, Montblanc y Swarovski, ¿no? en la implementación sobre todo de la imagen de sus puntos de venta. Es especialista en proyectos de interiorismo comercial y arquitectura experiencial. experiencial. Difícil las sí. palabras de hoy, ¿eh? diseño de tiendas físicas, shopping shopping shops, corners, espacios efímeros, etcétera, De todo esto que vamos a hablar hoy, con lo cual lo vamos a, a nos vamos a aprovechar de que está aquí y nos lo va a explicar muy bien. Él además es socio en Branding and Retail junto a Manuel Zaplana, que estuvo con nosotros la semana pasada, y codirige un posgrado muy interesante, que es el posgrado experto en retail de la Universidad Europea, ...que la verdad es que posiciona la profesionalidad de, del sector. Entonces, por todo ello, pues Miguel, te has merecido esta silla hoy aquí... ...y ahora mismo, bienvenido.
2: Muchas gracias.
0: A su lado ya tenemos a Verónica Montijano. Verónica es una gran amiga y además una mejor todavía profesional del sector. Bienvenida, Verónica. Gracias. Verónica ya lleva 30 años dedicados al sector del interiorismo, sí, nada 30, 30. desdeñable. Es joven, ¿eh? pero lleva 30 <risa> años desde que nació. Realmente eh, dedicada también a la decoración y a la gestión de eventos, algo que va sí. a tener mucho que ver con esto de la experiencia. Sí. Eh, ha hecho multitud de proyectos, pero tan diversos como Feria Valencia... Un palacio, creo que en Abu Dhabi. Bueno, el, el, en, el Ministerio de Justicia, el Concept Design, nos lo llevamos con, sí. con un concurso. Estuvimos allí trabajando ocho meses, arduos. Sí, eso no tiene pero, nada que ver con lo nuestro, pero es eh, pero maravilloso. Muy, no, pero fue muy, muy interesante. Sí. Pues es hoteles, me han dicho stands viviendas, sí. muy especializada en, en el vivienda, mundo residencial, sí. y locales, locales, cafeterías, sí. incluso ella, su propia tienda de moda, que también hizo sus pinitos en nuestro sector. ¿eh? <risa> muy bien, con lo cual sabe de qué habla, y eso es muy, muy importante. Es una persona muy, muy, yo la defino muy inquieta y trabajadora, sobre todo, con muchísimas ideas, con muchas ganas de trabajar en su sector, de que parece padeces desde fuera desde luego enamorada y de tu con sector. mucho gusto también diría con mucho gusto ves gracias. con un sentido yo tenía aquí mi chuleta de un sentido estético espectacular o sea el sentido estético es por lo menos para para mi gusto no y para supongo que para el suyo no es difícil encontrar una persona tan creativa y también es empática con lo cual llevas esa parte comercial vamos yo creo que hoy nos va a aportar muchísimo gracias, ¿Eh? gracias. bienvenida Verónica muchas gracias y nada vamos vamos a entrar en faena porque el mundo del retail y el interiorismo que van de la mano, como hemos dicho pues bueno ¿desde cuándo Miguel crees que se le está dando importancia a esto? ¿siempre?
2: Bueno, yo ya lo has comentado sí. previamente eh, tuve la suerte de trabajar en el grupo Burberry uh -huh. en el año 2003-2004 y en aquel momento eh, la marca incluso, que, que era especialista en retail se dio cuenta de, de cómo generar diferenciación a través de la experiencia de compra entonces ya eh, desde ese momento se empezaron a plantear puntos de venta que tuvieran un valor diferencial que tuvieran un atractivo que no solo era vender producto sino que ocurrieran cosas dentro de la tienda y que eso fidelizará a, a los clientes en este caso por no decir consumidores y sinceramente eh, todo era mucho eh, vamos a decir pruebas y horror porque no existían metodologías eh, eran inputs que venían, pues bueno, viajabas a Japón, te encontrabas un, un modelo de retail completamente diferente al europeo, viajabas a Nueva York, te encontrabas otro modelo completamente diferente. ¿Esto era
0: espontáneo? Diferente. ¿Era espontáneo? ¿Se lo, ¿Se lo inventaban las propias marcas? Porque no sí. había ninguna corriente pre Yo
2: vuelvo a decir, tuve la suerte de, de trabajar con Christopher Bailey, que era el director creativo de, de Burberry en aquel momento, y él ya era un visionario. O sea, en este caso, y justo también en paralelo, arrancó el modelo de tiendas de Apple... Claro, 2003-2004 claro, que, es... que eran como los pioneros ¿no? Mm. Y, y los que ellos de alguna manera apreciaban mucho el hecho de trasladar los valores de marca porque aquí al final en el tema de la experiencia de compra es como atar los valores de marca con lo que quiere el consumidor y ofrecerle lo que en ese momento necesita y eso también va evolucionando no mm. es lo mismo la experiencia de compra hace 15 años que la actual pero sí que en, en, en este transcurso de tiempo ya se han ido aplicando metodologías de trabajo para de alguna manera entender a ese consumidor qué es lo que necesita. Mm. Porque estamos viendo que actualmente con el tema de la pandemia, pues la experiencia de compra no es la misma que hace dos años. Yeah. Y las marcas han tenido que adaptar a esa nueva experiencia de compra. Y
1: tú, en tu en, en tu opinión, ¿cuál dirías que fue como el lugar de origen en el que se empezó a tomar como conciencia de la importancia del de interior y de la experiencia de compra compra?
2: Año, yo para mí... Hay, hay un, un momento en el retail que es el grupo Inditex, sí. que en el momento que, que desarrollaron, vamos a decir, el nuevo concepto de, de, de tienda en el año 2000, sí. 99-2000, habrían tiendas, pero fue cuando se dieron cuenta de cómo especializarse en función del target de, de cliente. Pues bueno, Al final, Zara no podía abarcar a, a, todos. a, a todos los sí. segmentos del mercado y empezaron a diferenciar por marca y por segmento el tipo de experiencia a ofrecer. A, a sus clientes.
0: Muy bien, vamos a preguntarle a Verónica, que tú que has tenido esos proyectos tan di diversos, ¿no? Porque uh -huh. ahora Miguel es más especialista en retail. ¿Cuál es la diferencia mayor entre un proyecto que se te plantee, como que sea una vivienda o que sea un hotel, o que sea un, un comercio, un comercio, un retail, un, un espacio? yo creo que es súper importante dependiendo del producto, eh, hay que dar forma a ese continente para que el producto, eh, para ponerlo en valor, ¿no? Para ensalzarlo, para que cuando cuando esté en su sitio, pues creo que es el continente, es hablo del continente sí, y del un... contenido, ¿no? Pero es que es, es algo necesario, ¿no? Tú entras en una tienda y, y si entras y ya el ambiente es el adecuado, ya incluso tienes un marketing olfativo, ya ves un, mm -hmm. unos materiales que te llaman la atención, ves una estética, la iluminación es tan importante. ¿Qué quieres transmitir? no? Porque yo he visto algunos claro, hasta te... la
1: música. Claro, sí, claro. sí. Estética... Y si no te
0: gusta lo que venden, no le haces el proyecto.
1: Y la estética del de ¿No? esca... <risa> <Y> escaparatismo.
0: <risa> y el escaparatismo también, sí. ¿no? Saber Eso es una pregunta. Es... Vosotros pensáis que el escaparate está sobrevalorado no. o al revés, está infravalorado? Yo creo que decir. es súper importante, es mm. decir, yo creo que tú vas andando por la calle y, y de repente si tienes un golpe de, con una imagen potente, es que te para, mm. ¿no? Lo, el, el, este término eh, que en inglés, ¿no? Que Es, es el, el catch your eyes, ¿no? Sí. Es el que te te, te fijas ahí y tienes un golpe seco que dices, ostras, toques, qué bonito, ¿no? Y lo están poniendo difícil, ¿eh? Porque... Yeah. Sí, pero yo creo que eso es algo en el comercio que, para mí, creo que es lo más importante. Y mucha gente descuida muchísimo los escaparates. Yo mm. creo que el escaparatismo en, en esto es tan importante como... Sí, no sé como... qué decía Mancio, ahora que hemos comentado el tema de Inditex. Ellos, su gran fuerte fue el escaparate, decía claro. que era su cuarto dependiente. ¿o no? o sea, sí, y de los clava como los maniquíes, incluso la estética sí. de los maniquíes. Yo, por ejemplo, que también he ido a Milán a comprar, con, sí, como sí, tú, sí. que también he tenido tienda de moda y tal, y, y, y yo creo que hay, Eso es un espectáculo. Y, y los, las, las tiendas que habían de maniquís sí. ¿no? Y, y en, en Dinamarca, que son es, especialistas en, en, en mm. la estética de los maniquís pues es que esto la gente es casi una obra de arte, porque realmente efímera. Mm. Pero yo creo que algunas instalaciones que vemos en museos tienen menos. Incluso menos arte casi que un escaparate incluso el aplicar el menos es más en el sí. escaparatismo o sea no tienes que tener cinco maniquís puedes tener uh -huh. uno pero que sea espectacular y que esté perfectamente iluminado y que bueno en fin que y sorprender eso sí. es lo que tú dices sorprender a mí
1: uno de los que más me gusta y que estudié y creo que incluso de marca España fue muy bueno y fue casi como obra de arte fue loeve. Fue también sí. uno de los que creó como los escaparates más bonitos de Madrid. Es decir, el año pasado había como una exposición dentro de su tienda que explicaba toda la temática sí, pues con jaulas. que pues es un estudio
0: valenciano el que, les, el, el que se el los que sí. realiza, o sea, bajo la idea y el diseño de Loeb, mm. pero lo ejecuta un Acierta. Un, un, acierta. Un, sí, acierta. Eh, lo ejecutan ellos, hacen aquí la primera prueba, en su uh -huh. estudio montan un escaparate según las directrices y luego son los que lo montan en todo el mundo. mundo. Uh -huh. Y la verdad es que ahí, vamos, en las primeras marcas, cuando uh -huh. hemos tenido la suerte de tener una zona comercial de, de lujo que ahora pues ha decaído, por lo menos en Valencia, para aquellos uh -huh. que nos oyen, eh, los escaparates de las grandes firmas, bueno son espectaculares los sí. de siempre han sido y bueno y si salimos de, de Ay, España tonta. si salimos de España y te vas a grandes capitales en Nueva York París o sea es que claro Además es parte de la ciudad. Sí, es lo que decíamos. De calle, sí. Al final esto será otro día, no nunca hablemos. Pero y es cultura, claro. O sea, es cultura porque claro. al final es que está inspirado en pues, un storytelling. Claro. Es decir, es muy interesante. Eso está relacionado con varios temas que vamos a ir tratando durante durante estos programas y que el, el día anterior repasamos un poco por, por encima. Uno de ellos es la relación del comercio con su ciudad, o sea, cómo somos parte de esa de esa ciudad y cómo interrelacionamos. Y eso lo hacemos a través del escaparate, de la luz. ...de la seguridad que damos y, y de esa interrelación... ...y de la, la singularidad que le vamos a dar a una ciudad... ...depende de la combinación de comercios y de espacios que tengamos... ...esa ciudad la recordarás de una manera o de otra... ...y no deben de ser todas iguales... ...ahí hay una lástima que son las cadenas... ...hacen los mismos escaparates en todos sitios... ...entonces al final confundes una ciudad con otra... ...mientras que lo propio de, de una ciudad... ...el propio de, una, de un país... Esas tiendas, a lo mejor más pequeñas, más especializadas, son las que te van a dar el recuerdo de una cosa diferente.
1: Mm. Hasta y, la ubicación que dijimos el, el programa pasado, hasta sí. la ubicación que haces el recorrido de las los compras? ejes
0: comerciales, claro, mm. cómo cómo organizas un eje comercial y entonces eso es muy muy interesante mm. el ver esa relación con tu ciudad. Y luego otro otro tema que trataremos otro día que es el modelo de ciudad mediterráneo, es decir. Si nuestro modelo de ciudad es pasear, el placer de ir de compras, es ese placer que yo siempre digo de pequeña, yo yo veía el sábado, sábado, mi día de compras, que me iba con mi madre de compras, ¿vale? El sábado, pues era el día del placer de ir a ver tiendas. No hacía falta comprar, es que ahora es salir porque tengo que consumir. No, tienes que ir de escaparates, tienes que ver entrar, probar. Es decir, el placer de pasear, ir de compras. Entonces, bueno, todas estas cosas vienen precisamente porque tenemos un espacio físico, atractivo y en el que ocurren cosas, ¿no?
2: Yo os puedo decir, por ejemplo, que en el grupo, eh, vamos a decir, si lo hiciéramos en inglés, Burberry, el director de imagen online es el antiguo director de escaparatismo mundial. Es decir, han trasladado la experiencia del punto físico al mundo online.
0: Claro, que, porque ¿qué opináis de la noticia que hemos dado en Trending? El, el, el hecho de que las redes o, las, o el mundo online imite este corriendo queriendo imitar el mundo físico para trasladarnos a un mundo virtual
2: porque es el gap que no tiene es decir al claro. final vender online tiene el perjuicio de, o, o, o la parte negativa del contacto humano y creo que la base de retail gran parte de la experiencia cuando hablamos de experiencia de, de compra hay un punto que es el relacional o sea está el sensorial que hemos hablado del marketing optativo el marketing eh, acústico etcétera etc., es relacional es decir el cómo unes tú a tu gente a tu equipo de ventas lo alineas con la marca hacia, hacia tu cliente entonces ese aspecto es, es importante las marcas online no lo tienen claro. están Nuestro, detrás de una nuestros pantalla
0: valores, ¿no? nuestros valores son esos y también las relaciones personales que, que parece como que viven ahora en el mundo ¿no? online eh, ¿cuál es vuestro a ver Verónica ¿cuál es vuestro foco al recibir un encargo? ¿qué es lo que más te gusta eh, elegir los muebles eh, eh, no sé hay A algo ver, que, es que es lo que es... te prima más lo que lo que disfrutas más la iluminación eh, la distribución no sé hay algo yo creo que el proyecto es todo Claro. Es decir, eh, cuando tienes un encargo, eh, lo primero es tener muy claro el programa de necesidades y a partir de ahí y ver un poco el estilo de la cliente que tienes delante o del producto que, que hay que exponer. Y a partir de ahí es, es un mundo, ¿no? Entras ya con una planta de distribución, una selección de materiales, eh, por supuesto, la iluminación importantísima en un local. Pero comercial. tú vienes de una familia del mueble. Sí. <ríe> y yo creo que la parte, no sé, de, de decoración. De, de tienen... Que... Eso es lo que pasa que cuando el continente está súper bien resuelto luego dejas caer cuatro piezas buenas y funcionan sí. es decir yo creo que ese es el, el, un poco la riqueza del interiorismo ¿no? y hay que distinguir interiorismo de decoración porque al final eh, decorar cualquier persona que tenga buen gusto se uh -huh. puede permitir decorar ¿no? el proyecto interiorismo va mucho más allá es muy técnico tienes que estar muy preparado y, y al final te enfrentas con una obra de reforma ¿no? y, y entonces claro al final yo creo que cuando que las dos cosas van de la mano, pero al final el, el proyecto es lo que prevalece. ¿no?
1: Y sería también como el storytelling, ¿no? Es decir, el interior también tiene que tener como cierta historia, pues a través de imágenes. De es las... más fácil, es decir, cuando tú tienes un storytelling, uh -huh. es decir, cuando tienes un, eh, ya
0: un concepto definido o, o un tema... Llevarlo, o sea, desde el inicio hasta el final es muy fácil. El problema es cuando te encuentras en circunstancias de proyectos, pues que al final el storytelling te lo tienes que montar tú y se lo tienes que hacer creer al cliente, ¿no? Mm. Que muchas veces te, tiene, te sucede. Pero yo, eso sí que lo he hecho mucho, lo he aplicado mucho y funciona muy bien. Es decir, cuando tienes un objetivo y, y, y tienes un, un concepto muy claro que tienes que desarrollar, al final, pues es lo, lo más fácil, ¿no? Vamos a, a, a volver a esto de los vocablos que hemos hablado antes raros. A ver, a lo mejor Miguel, que es una pop-up store. Yo lo sé, pero dino, dínoslo. <risa> una pop-up. Vale, voy a montar una pop-up. Ya no monto una tienda. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es?
2: A ver, eh, si lo trasladamos a, a nuestro plano más, más castellano, ¿no? ¿Sí? De, al final, pop-up no, no deja de ser un, un espacio en el cual una marca prueba. ¿Vale? y tiene una oportunidad de probar un, un modelo de negocio o probar un producto con una inversión mínima y que le puede permitir pues testear si ese producto funciona, si el consumidor o la zona donde quieren ubicar la tienda es la adecuada ¿Vale? Pero bueno eh, Pero ya muchas marcas... ¿Es un
0: espacio efímero? ¿O es que...?
2: Sí, eh, normalmente es efímero, tú pruebas y muchas veces se puede convertir en... Nosotros hemos montado pop-ups que al final se han convertido en tienda sí. permanente. Y
1: una pregunta, ¿una pop-up es igual que una flagship?
2: No. no, No, distinto, no.
1: Vale, no. explícaselo, Exacto. anda. Vale.
2: <risa> Como comentaba, el, el, el espacio pop-up es un espacio efímero, que muchas mm. marcas, pues igual lo utilizan durante un mínimo tiempo, ¿vale? Pero que de alguna manera lo que hacen, por un lado, es testear y ver si ese producto es factible. Entonces, mm. nosotros muchas veces, a, a, cuando llega un cliente y nos, y nos pide, pues quiero abrir una tienda, ¿vale? Pero te has planteado otros modelos de de comercialización. A lo mejor no es una tienda física, porque no probamos un espacio en, en el cual eh, puedas testear rápido y te pueda funcionar el producto. Y a partir de ahí ya decidir si quieres seguir abriendo tienda o, o, o montar popas efímeras. Eh, Nosotros, eh, por ejemplo, una marca que se llama Flamingueo, que también es sí. de aquí de Valencia, pues planteamos un concepto modular en el cual hoy lo monto aquí, ahora está en buen aire, y me lo puedo llevar a Madrid o me lo puedo llevar a Barcelona o sea muevo, muevo la tienda completa no tengo que construir otra tienda en otro espacio eso es completamente diferente a lo que es una flagship al final flagship como bien indica el nombre es, es, es tienda insignia de una marca lo que pasa es que, que el concepto sea vamos a decir mal aplicado porque ahora todo el mundo tiene flagships no claro. todo el mundo tiene flagships cuando realmente una tienda es la tienda insignia exacto claro. cuando realmente cuando Nació este este concepto era pues eh, y, y realmente el concepto nació en Japón. Mm. O sea, muchas marcas eh, se dieron cuenta que allí el tipo de cultura retail o de compra es completamente diferente. Allí fidelizas mucho a, al cliente, se convierten prácticamente en fans. Mm. Eh, cuando cuando no, ha comentado Isabel, ¿no? de ¿cómo se pronuncia? ¿Hun o Hyun? Eh, no, nuestro nombre es japonés, gracias a una, a una amiga japonesa de que vive en Tokio. Nos ayudó con el, con el nombre, pues significa prisa que mueve las nubes. Y entonces, una de las veces que estuve en Japón, que estuve, que estuve con ella, nos explicaba un poco la cultura de, de japonés. Un, un, da igual chico o chica, pueden ser capaces de, de, durante un mes, no comer, ahorrar y gastarse 2.000 o 3.000 euros en un bolso.
1: De Dior, totalmente.
2: Entonces, claro, eso que las marcas de lujo se dieron cuenta, eh, empezaron a ver que si montaban palacios, en Tokio, donde estaba toda la experiencia de marca en un, en un único edificio, generaban... Vamos, o, o,
0: Disneylandia, pero para... Que, un, todo eso no se ha ido
2: expandiendo. Ahora te vas a, San, a Shanghai, por ejemplo, o Pekín, y tienes flagships, sí. que son edificios completos también. Entonces, eso, eh, a nivel concepto, pues claro, tienes un espacio efímero con un palacio de millones uh -huh. de inversión.
0: Porque una concept store... Ya no es una flaxi, ya
2: Exacto. es... Claro, queda Concept. muy bien el nombre de sí. Concept Store, pero, o, o desde mi punto de vista, eh, como definición, al final un Concept Store es una tienda multimarca mm. que vende un estilo de vida, o sea, que no mm -hmm. se centra en un solo producto o, o, o categoría de producto, es decir, pues no solo se centra en la moda, sino que se centra en la decoración, en artículos o complementos, en historias. En Valencia, por ejemplo, tenemos un, un modelo... Eh, de, de Concept Store, que está muy bien aplicado, que es Poppins. Sí.
0: Revolucionario. Y van a venir hoy.
2: Y van a venir <risa> Pero hoy. los traemos bueno, otro día. Que tienen que venir y que os cuenten sí. la historia porque porque es muy bonita. De hecho, Manuel estuvo <risa> llevando parte del proyecto con ellos. Y aparte han añadido el, el tema de poder consumir sí. otros Totalmente productos diferente. y servicios. Entonces tú puedes e e ir allí, hay talleres, hay desfiles, te puedes tomar un café, puedes, sí, comer. puedes comprar un
0: libro. Sí. Pero son difíciles. O sea, es, yo creo que son comercios y, y retail de, de, de libro o sea es lo que ahora hay las tendencias pero el problema es que todavía la cultura nuestra tiene que estar en una sí, ciudad cuesta, tiene cuesta. que estar en una ciudad adecuada en mm. un lugar adecuado entonces eh, tiene que hacer una labor como de, de fondo, ¿no? De fondo y de resistencia. Porque es resistencia muy complejo, porque al final está De resistencia. No... Hay otra cosa que no ha funcionado nada bien en Valencia, que son, los, lo que las, son galerías, las galerías comerciales. 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 Pues por no, nuestro por... clima también y, Pero y... es que al final no se entiende, porque realmente es, el concepto es bueno sí. y nunca han eso, funcionado. A veces ¿eh? hay buenos buenas ideas en malos lugares, que eso es lo que comentamos el otro día, te sí. equivocas de calle... Y, y, y no, es que pero te has en equivocado. Barcelona, por o de ejemplo, ciudad? en Barcelona siempre y en Madrid han funcionado sí, sí. muy bien, pero en Valencia... Cada, cada cultura sí, complicado. es complicado. Y dinos, Verónica, algún proyecto del que te hay... Bueno, aparte que has hablado antes de lo, del, de, lo de... El Ministerio de, de, de Justicia. Pero algún proyecto que le tengas mucho cariño, así, algo que digas, pues... Bueno, es que o, yo creo o, o, o que. O vas a quedar mal con el resto. No, no, yo creo que todos. Es que todos los proyectos. Lo, esa es la riqueza de nuestra profesión. Sí. Que es que todos los proyectos son distintos y son todos. Son todos importantes, de verdad. Uh -huh. Porque al final los, los, los empiezas desde cero y, y, y al final los sientes como, como tus propios hijos, ¿no? Entonces, uh -huh. de que. Para mí son todos. todos ¿Y una tendencia actual? O sea, ¿qué es lo que te está.? últimamente molando más, ¿eh? o sé, pues el minimalismo, lo dorado, el no sé, algo, una tendencia yo siempre al que te, te, creo te estoy que, gustando de última hora. Que la fusión está está el secreto, no es la armonía y el contraste son los pilares de la belleza.
1: Sorprender.
0: Y realmente yo creo que no puedes coger ni el clásico ni el contemporáneo, sino intentar buscar el equilibrio entre entre sí, ellos te dos. Sale muy bien, y, ¿eh? y eso decir, al, sale final, muy bien? al final yo creo que es lo que perdona el tiempo. De hecho yo tengo la siempre tengo la, la satisfacción, decir, que yo llevo 20 años en el mismo estudio de interiorismo uh -huh. y, y la verdad es que está súper actual y, y hemos pintado y hemos cambiado cuatro tonterías de, 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 de telas y de tal, pero que realmente o sea lo un importante es, es crear es crear espacios intemporales sí. Sí. Y, y en vuestro caso, como son clientes, Miguel, tan, tan bueno también tan diversos y todos de retail cuando vemos un espacio sabemos que lo habéis hecho vosotros o es mejor no saber quien no, o sea no, no, no hacerlos todos igual porque hay algún pues bueno hay algunos interioristas que que lo ves y ya lo sabes es como claro. los pintores o como los artistas que, que claro. lo que quieren es dejar su impronta de que siempre se note que lo han hecho los mismos o lo contrario
2: Nosotros tenemos el hándicap que al trabajar para marcas eh, tenemos que intentar desarrollar proyectos en los cuales no se identifique la nota de autor en este caso Eso. es decir que se not, que se identifique la presencia de, de marca que es una parte difícil porque al final en el equipo somos todos creativos y siempre está tu, claro. tu sello o tu impronta, no pero de alguna manera intentamos siempre estar más alineados a lo que quiere transmitir la marca.
0: A segundo plano, claro. Exacto. Nuestro,
2: y, y, y aportar nuestro know-how y metodología para poder, para poder aplicar esa, esa parte de, de diseño. Entonces, claro, y aparte que nosotros diseñamos nuevamente cadenas, mm -hmm. las cuales... Eh, pues ahora, estamos con la cadena de ópticas catalana, uh -huh. pues estamos implementando el, el nuevo modelo que evidentemente siempre tiene algún punto diferenciador de una tienda a otra, pero que el 99% del proyecto es, está muy modular, modularizado porque al final las cadenas se tienen que expandir por tema de costes, por temas de imagen, tienen que parecerse unas a otras. Que eso va un poco a, a lo que estabas comentando tú de las ciudades, ¿no? uh -huh. Que también nos encontramos ya que cuando viajas a Ámsterdam, viajas a Londres, o a Nueva York hay puntos diferenciadores pero a nivel de comercio se parecen cada vez mucho más sí. porque evidentemente las, están las mismas marcas en, en casi todas las ciudades de, de todo el mundo las que son grandes las grandes cadenas y eso a, no ayuda a que, a que el comercio se diferencie de una ciudad a otra
1: ¿Y tú ves cómo diferencias a la hora de plantearte un proyecto que sea más dedicado pues a la hostelería que uno que sea más a ropa? Es decir ¿se enfocan de maneras distintas o más o menos la idea es...
2: Sí no. Mm. A nosotros lo que nos está ayudando en, todo esta, en estos años el haber trabajado diferentes sectores es que con una misma metodología de trabajo podemos abarcar una, una cadena de restauración, una cadena de joyerías y a veces incluso lo que has aplicado en, en una cadena de joyerías mm. lo puedes aplicar en, en una óptica. Pero no en la parte estética, sino en la parte más funcional, que es donde nosotros a lo mejor nos atacamos más el proyecto, es en que a, esa tienda tiene que vender. Mm. O sea, para nosotros lo importante, evidentemente, que sea bonita, porque el diseño no deja de ser un punto en la parte experiencial y un valor diferencial para diferenciarte de tu competencia, pero el éxito para nosotros está en que al día siguiente de abrir la tienda esté vendiendo, en el sentido de que el consumidor esté entendiendo todo eso que has proyectado y que, y que está de alguna manera implementado en el espacio va acorde a lo que, a lo que está intentando vender la marca ...y que el consumidor o cliente entre para comprar.
0: Pues yo creo que no os mováis de aquí... ...porque vamos a pasar a la siguiente sección... ...que quiero que pues, nos ayudéis a conocer más... ...a este quién es quién de nuestra sección. Siguiente. Pues en quién es quién hoy tenemos... Una suerte tremenda de contar con una empresa que nos viene pues perfecta para al dedillo <risa> que es nada menos y nada más que pangea y pangea que es pues se podría definir como la tienda de viajes más grande del mundo o sea es mucho decir, ¿eh? La tienda de viajes más grande del mundo. Cuéntanos un poquito, Paula.
1: Bueno, pues a ver, Pangea es como un nuevo concepto revolucionario y muy innovador a la hora de enfrentarse a, la hora, bueno, sí, de enfrentarse a vender viajes. Eh, su primera tienda la creó en Madrid en 2015 y ya pues, supuso como un gran paso a la hora de pues, presentar esa tienda, presentar las experiencias. Y luego una cosa muy curiosa que también descubrí fue que en 2018 se creó una en Barcelona, la cual tenía cine y tobogán. Que eso me parece como eh, muy... bonito, de Tobogán que... me, me ha gustado mucho, todavía tengo como esa parte como más infantil que siempre me puede. Eh, los metros cuadrados que tienen son una barbaridad, y luego en Valencia también eh, tienen una... Estamos hablando de
0: 1.500 metros, creo, sí, en mil, mil, o sea, para vender un viaje de avión ya de, de preguntaremos si, si es eso necesario. Uh -huh.
1: Y bueno, nada, decir... Y en
0: Valencia es la última que han abierto... Uh -huh de pues 800 metros sí. y según me han comentado ya lo hablaremos es la boutique o sea imagínate 800 claro. metros es de
1: experiencias de compra claro y además esas experiencias se complementan con que todas las personas que te atienden son expertos en el viaje que te van a vender no se estudian un libro y sí. te lo cuentan sino que realmente están empapados de la cultura de los viajes de los sitios entonces se hace una venta totalmente face to face y completa diría yo
0: muy bien, pues yo creo que lo mejor es que nos lo cuenten de primera mano. Tenemos aquí a Ana López, que es la directora de la tienda de Valencia, de la última, la, la niña bonita ahora, ¿no? 800 metros, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Ana. Eh, tengo la suerte también de tenerla muy cerca de, 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 de la mía. Somos vecinas. <risa> Somos vecinos. Y bueno, fue para el barrio una revolución, para nuestra zona comercial una revolución, porque eso de una tienda tan grande para vender viajes... ¿Eso cómo, cómo nos lo explicas?
3: Bueno, pues la verdad es que habéis hecho las dos una introducción
0: tan, que tan, tan realista que me habéis visto ya.
3: No, a ver, bueno, Pangea eh, la llamamos The Travel Store y es un concepto disruptor e innovador en el sector de, del turismo. Eh, Pangea eh, lo que nace con una idea de crear un espacio donde cualquier persona que quiera realizar un viaje... En un mismo espacio encuentre eh, todo lo que necesita, da igual el destino al cual quiera viajar y encuentra allí todo lo que necesita para poder realizar ese viaje y cumplir esos sueños tan importantes como son los viajes y que en estos momentos echamos tanto de menos. Debo añadir que, que Pangea es una agencia eh, de viajes omnicanal que replica las pautas de negocio de otras eh, de otros modelos de éxito como ha sido Ikea, Decathlon, Fnac Uh -huh. eh, ha querido romper totalmente con lo que es el concepto tradicional e incluso un poco rancio que teníamos ya del sector
0: de agencias de viajes. Sí, porque precisamente en este, bueno, en este año que estamos pasando tan difícil para el turismo, uh -huh. también supongo que habrá cierta limpieza como en todo, todo tipo de comercio, entonces para poder sobrevivir, para poder diferenciarte, para estar ahí, pues creo que tenéis un paso por delante de otras agencias, ¿no? O del mundo online, por ejemplo. El mundo online se ha tragado mucho mucho viaje.
3: En efecto, el mundo online eh, ha irrumpido en el mundo de los negocios de cualquier tipo y en el, concretamente en las agencias de viajes es como que hoy cualquier persona puede gestionarse un billete de avión, un hotel, desde casa, desde el ordenador... Y realmente para hacer eso, pues dices, no necesito una agencia de viajes, pero Pangea va mucho más allá y lo que creemos lo que queremos es crear una experiencia donde el foco lo ponemos totalmente en el cliente y en esa experiencia eh, lo que pretendemos es, primero, asesorar a, a nuestros clientes. A través de, eh, de expertos en viajes, es decir, no cualquier persona atiende todo tipo de viajes. En función de la tipología de viajes, si es de aventura, de novios, en familia, el destino, le atiende un asesor u otro. Eh, trabajamos mucho la cita previa pues para realmente dedicar el tiempo necesario a ese viaje y poder diseñar un viaje a
0: medida eso es la palabra a medida a que medida. también se lleva en otros sectores el made to order el sumisura el
3: es como
1: que el viaje empieza desde el momento en que decides me vale que disfrutar, me disfrutar ¿no? antes claro
3: es lo que pretendemos es crear una experiencia desde el momento en que entras por nuestras tiendas eh, creamos una experiencia eh, sensorial también, como habéis estado comentando anteriormente que os he escuchado. Eh, una experiencia, trabajamos todo de una forma muy digital, no trabajamos con el folleto típico de viajes que se ha trabajado toda la vida, con escaparates llenos de ofertas impresas en una a sí. cuatro.
1: Eh, con sentarte y que te contas en todo el rollo, todo el rollo. Todo el rollo, no,
3: no, aquí en este caso trabajamos mucho con la tecnología, utilizamos lo que denominamos internamente un presentador de destinos. Todas las tiendas tienen muchísimas pantallas, desde pantallas de monitores con las que trabajan los asesores a pantallas tamaño cine, como es el caso de, Bar de Barcelona, que está ubicada en el antiguo Cine Coliseo y mantiene la pantalla original… Eh, pantallas bien para proyectar ofertas, campañas, etcétera, para proyectar imagen, pero también para enseñaros gráficamente con un mapa, con poils, con fotografías, con localizaciones el diseño de vuestro viaje. a o Sabes que se
0: disfruta mientras lo preparas. Es parte del
3: es que es, que es parte del, disfruta, de la ilusión, ¿no? Disfruta el empleado y disfruta el cliente porque le estás diseñando el viaje y dices.
0: Me, me, voy ir, me voy contigo. Tienes un guía. Un guía? Se va.
3: Tienes a unos novios delante y dices me voy con vosotros. Sí, disfrutan ambas partes, el empleado y el... el y con cliente. tantos metros,
0: aparte de, de bueno asesorar en los viajes y que es lo fuerte vuestro, ocurren cosas en esa claro. tienda. O sea, es... En
3: efecto, nuestro
0: core del negocio es la
3: venta de viajes desde un punto de vista personalizado y con un viaje a medida. Pero en nuestras tiendas, si no, sino no tendría cabida tantos metros. En Madrid, estabais comentando, son 1.500 metros cuadrados. En Barcelona, 1.700. Madrid, 1.500. Y la más pequeñita somos Valencia, con 800 metros. En todas las tiendas eh, contamos con diferentes, eh, diferentes eh, espacios para realizar eventos. Bien, pueden ser eventos de agenda cultural, desde talleres, eh, presentaciones de libros, charlas viajeras. Hemos hecho quiz viajeros es decir, eventos corporativos como puedan ser una convención, una reunión un cóctel, una cena que no sean vuestros
0: incluso, porque nosotros hemos visto marcas ajenas que van a vuestro espacio ¿no? exacto y, y, y te deis el espacio y allí pues ocurren cosas, ¿no? lo que ya hablábamos antes justamente es que hemos estado sí. hablando de este tema alquilamos, de que cosas uh -huh. alquilamos el espacio, igual que alquilas un salón de un hotel o alquilas un espacio,
3: una masía o alquilas cualquier espacio bonito eh, o un espacio emblemático de una ciudad alquilamos nuestros espacios para realizar estos eventos, debo deciros que incluso todas las tiendas hacen un guiño en cuanto a decoración que estaba comentando Verónica o en cuanto a la distribución hacen un guiño a la ciudad donde están, por ejemplo en Barcelona, los boxes donde en alguno de los espacios de los boxes donde se sientan nuestros asesores son contenedores eh, marítimos haciendo lo, un guiño a lo que es el puerto marítimo de Barcelona que te puede llegar a cualquier destino de, del mundo uh -huh. en Valencia por ejemplo utilizamos mucho ese aspecto valenciano con cantidad de naranjos que tenemos en la tienda e incluso con las celosías de la decoración es decir, todas las tiendas tienen algún guiño eh, local a la ciudad donde están ubicadas tenemos tiendas en Madrid, en Barcelona, en Bilbao y en Valencia y luego, por lo que me preguntabas, ¿qué cosas ocurren en las tiendas? Aparte de los eventos corporativos, eventos de agenda cultural, hemos hecho también ferias de novios, eh, dirigidas justamente a, a, a los novios eh, y con todos los comercios del sector nupcial que, que trabajan directamente o indirectamente al sector nucial. Eh, todas nuestras tiendas cuentan también, por ejemplo, con restauración. En el caso de Barcelona, tiene el restaurante La Colosal. En el caso de Bilbao, van de la mano de Pocket en Valencia como somos más pequeñitos tenemos un servicio de, de cafetería eh, tenemos también por ejemplo librerías en Barcelona van de la mano de, 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 de Lonely Planet eh, del Only Planet en, 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 contamos también con concepto store en cuanto a maletas producto de retail con la mano de equipo de
0: viaje parecía mentira ¿eh? que pudiera dar tanto esto... de sí una agencia de viajes ¿eh? o sea, al final yo creo que es la evolución ¿no? Es la evolución sí. de, de, de todo, de todos los negocios, que al final hay que reinventarse, eh, todo va muy rápido, eso que hablábamos antes, que la tecnología cada día. A nuestra generación ya empieza a asustarnos un poco, pero sí que es verdad que yo creo que está el, ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Es decir, yo creo que hay que evolucionar y yo creo que las empresas hoy en día de cualquier sector o uh -huh. se da un paso más y se, se reinventan o, o realmente en, es francamente claro. complicado. En vuestro caso, es que yo creo que Pangea da la sensación como las agencias de viaje y los viajes en general se estaban yendo rápidamente al mundo online daba la sensación de que venía del mundo online, se venía al mundo físico al darle tantísima importancia. Cuando los vimos aparecer aquí en Valencia, la verdad es que bastante revolucionaria la tienda en ese sentido. Y, y yo creía que veníais del mundo online y es no, es, es, es el mundo físico en su máxima expresión. Nosotros
3: creemos en el mundo offline, eh, somos omnicanal, es decir, por supuesto sí. que tenemos presencia online, cuidamos nuestra imagen desde las tiendas, la decoración, a nuestra forma de comunicar en la página web, en las redes sociales, es decir, que al final nuestro escaparate, como de cualquier comercio hoy en día, Está representado en diferentes eh, en diferentes aspectos, en canal online, redes sociales, pero para nosotros es suma import, sumamente importante porque sí que somos flagships, las cuatro tiendas que ahora mismo tenemos abiertas, que en el proyecto que había de internacionalización y expansión, es posible que en un futuro no todas ellas sean Flapsis, pero sí que Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia lo, lo somos. Y lo que pretendemos es tener un escaparate y crear una experiencia de cara al consumidor totalmente diferente eh, tanto en la forma offline como en la forma online, como en la forma de comunicar con nuestros clientes a través ¿Qué edad de... ¿Qué es la,
0: la edad del cliente medio, pongamos? De ¿O Panjera. el perfil del cliente medio?
3: Bueno... Eh, Cualquier perfil tendría cabida, pero sí que es verdad que, bueno, pues eh, la gente, la gente joven inicialmente considera que se pueden gestionar el viaje a través de internet y es verdad que lo pueden hacer, pero no, no tiene nada que ver que tú entres en internet y te reserves un avión o un hotel sin más a que te creemos un itinerario con experiencias propias de los asesores en el cual en función de lo que tú esperas, de qué expectativa esperas de ese viaje, te vamos a diseñar un itinerario u otro. Entonces, la gente joven poco a poco cuando viene y nos conoce se va dejando guiar por nosotros, pero sí que te podría decir que nuestro target principal estaría de, de, a partir de 45 años a 65, 70 años un tarjeta ya un poquito más adulto, más maduro, más
0: más sosegado, por También así le das decirlo. la seguridad, ¿no? Porque cuando Vean. viajas y te lo has hecho tú y tal, y hay un problema, hay un allá tú, o batido. sea, perdona, <risas> allá tú y tus consecuencias, porque no, claro, y, y, ¿a quién? Y ¿a quién? siempre pasa. Y siempre, ¿eh? pasa, y siempre algo. pasa Entonces echas de menos, tenía que haber ido a la agencia y tenían que habérmelo Claro, porque tienes a dónde llamar, claro. a alguien que te responde, a alguien que está detrás... Un, sí. Uno de nuestros valores añadidos es que tenemos un
3: teléfono 24 horas 365, que además es propio, no está ubicado sí. en, no sabemos dónde, en Panamá o en Irlanda, sino es propio de personal Pangea, entonces nuestra premisa es que te acompañamos antes, durante y después del viaje. Eh, debo además en este sentido matizar Que durante los días del confinamiento El 13 de marzo por la noche Nosotros abrimos Valencia el 6 de febrero sí, muy... Hicimos un evento de inauguración Que tú y Isabel muy, viniste
0: muy, muy puntual, muy, vamos, disteis en el clavo ¿no?
3: el 13 la... Vinieron más de 300 personas sí. A ese evento de inauguración Porque ahí todavía no había explotado el COVID De la forma sí, que no. lo hizo Y el 13 de marzo nos mandaron a casa Viernes por la noche llegaba a mi casa A las tantas de la noche Y el sábado estábamos Toda la empresa conectadas telemáticamente, digitalmente, atendiendo todas las reservas de clientes que teníamos viajando, clientes que salían ese mismo sábado, clientes que salían la semana siguiente y hemos estado un año sin parar atendiendo absolutamente a todos estos clientes que tenían
0: eh, algún viaje con nosotros pendiente, durante o a futuro. Claro, aquí es lo importante. Estás nombrando muchas cosas que es lo importante de la esencia de, del retail, el servicio, la atención, la especialización, la profesionalidad, es decir, las personas, las personas, las to, personas. es eso, todo lo que conlleva pues bueno, las, los valores del, del ser humano y que, que yo creo que es la parte que, del que estamos más orgullosos.
3: Antes lo comentabais, el, el tema del offline da una seguridad y una confianza al cliente y una cercanía que es muy difícil de transmitir en el canal online en el canal online puedes transmitir inmediatez puedes transmitir otra serie de experiencias o como contaba facilidad, antes Paula, facilidad pero la cercanía, la confianza la, el sentimiento de, de, mm. de interrelación, eso es muy difícil de conseguir en el online y en el offline, es la empatía es la pasión, el que tú estás hablando de algo que te encanta y lo transmites por eso y, también y, sí, y, que
0: te atiendan. Es claro. decir, pero este... somos un poco dependientes también de pero que nuestros que trabajadores hay, pero, sean sí, profesionales. Pero, pero hay veces que necesitas que te atiendan. O sea, tienes un problema y necesitas que te lo resuelvan o que te ayuden, ¿no? Entonces, cuando cuando es pues para cosas más más simples no pasa nada no pero cuando tienes un problema que necesitas que te lo resuelvan realmente eh, agradeces tanto descolgar un teléfono o poner un mail y que te contesten y que te ayuden y que y que haya alguien ahí detrás no alguien a sí, eso si no? tienes un problema una queja, claro, o claro imagínate, un imagínate
3: en un viaje pues sí pueden ocurrir miles de cosas que te pilla la otra la otra parte del mundo con una diferencia horaria un fin de semana tú llamas al teléfono 24 horas y te está atendiendo una persona claro. que enseguida va a ver cuál es tu problema que te va a dar la solución que te va a guiar que
0: te va, que, 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 que sabes dónde llamar es como tocar mare claro, claro, claro es cierto es la seguridad entonces yo creo que que, que en vuestro caso no siendo una tienda retail en el sentido que clásico que nosotros pensamos que compras un producto que estás comprando un, algo intangible un tangible con lo cual con lo cual aún es más difícil hacerlo en un espacio físico uh -huh. eh, y transmitir eso y entonces es que sois de libro o sea es una de libro no ojalá los libros lo pusieran verdad <risa> un poco os adelantáis ¿no? a, a lo que va a venir y ejemplo de cómo se pueden conseguir cosas muy novedosas que no todo está perdido, que nos inventamos de todo, ¿verdad? Hay creatividad todavía ahí para rato. Yo les preguntaba antes eh, si está todo inventado o al revés, está todo por inventar. ¿Cuál es...? ¿Cuál es la frase? Yo creo que está todo inventado Lo que pasa es que hay que reinventarse Y reinventarse Pero la realidad es que está todo inventado En, esta, en este, en este invent sector estamos hablando sí. Porque estamos hablando de un sector El comercio es el trueque de, de, Bueno, hace siglos, hace siglos Entonces sí. el trueque ha pasado de ser un trueque A ser un comercio Y a evolucionar Y es que no hay año igual que el anterior Entonces es que no hay mes después del anterior Pero Entonces, nos, ¿nos dais cuenta que todo vuelve? todo decir, vuelve sí, que, sobre todo cuando somos más mayores nos y que incluso nos hace, mucha, <risa> nos hace mucha gracia además lo, todo lo que son tiempos pasados porque, la nostalgia es verdad sí, la nostalgia es sí. que es verdad que lo que son los sentimientos también a la hora de, de la venta eh, sí. son necesarios volvemos ¿no? a esto y, y muchos jóvenes que acuden a comercios que nunca han, han sentido que le han atendido en ningún sitio, porque vienen de una generación de autoservicio, de yo me lo pongo, yo me lo cojo, yo voy a la caja y lo pago. Cuando les atiendes un poquito es que se quedan alucinados. O sea, hay jóvenes que dicen eh, me, está, me están tratando como, como si fuera un personaje famoso no o un muy importante. Claro, tú fíjate lo que te comentaba, nosotros atendemos la mayoría de los casos con cita
3: previa. Es decir, se asigna mm. una hora un asesor, una hora no, o se me refiero a un horario específico mm para atender a ese cliente, previamente ya has hablado con él por teléfono, te ha contado algo de lo que y quiere te dedicas a él. y ya te has preparado y le haces su modelo de viaje, su ruta en el momento, luego le mandas un presupuesto digital espectacular que hemos trabajado, uh -huh. eh, pero
1: le estás atendiendo a él y sola y exclusivamente a él. Yo creo que también se trata como de mantener en el recuerdo la compra porque no es lo mismo en internet comprarlo y te olvidas el correo de confirmación que que te esté acompañando en todo el proceso confirmando el viaje. Todo lo demás, entonces, como la experiencia es como mucho más completa y más continua. Claro, se alargan el tiempo. Claro. Uh -huh. Voy a pediros ya que... sí ah, dime, no. Miguel,
0: Miguel. No, no, sí
2: que, a, a, lo que, de lo que decía Paula, de que se tangibiliza lo intangible. Uh -huh. Eso uh -huh. es. Que eso Os voy a pedir
0: un, un consejo, una frase o algo que tenga que ver con nuestro mensaje. Un, para nuestros, nuestros oyentes. Sobre todo nuestros oyentes retailer ¿Qué tienen que hacer? Parar, pensar, seguir...
1: Enamorarse. Yo creo que tengo una. Vísteme despacio que tengo prisa. <risa> en eso Podría para ti. Ser.
2: Podría ser. Yo creo que seguir, seguir. Mm. Tenemos que seguir. O sea, hemos pasado un año complicado todos, pero no solo retail. Yo creo que todo, todo está en transformación. Eh, creo que somos de una cultura bastante peleona y yo soy de los de seguir, o sea, vale, pues seguir, seguir. Pero.
0: Y Verónica. Necesariamente seguir. Mm. Sí. Por supuesto que sí. Pasión, pon pasión en lo que hagas y seguro que va adelante. Pasión, mucha pasión. Pues así somos nosotros, así es nuestro sector y pondremos mucha pasión también en este programa. Muchas gracias a todos por venir y os esperamos seguro otro día. Muchas gracias, adiós.
1: Soul Radio, tan natural como tú.